0: Questo episodio del mio podcast è stato preso dal Growth Up, ovvero l'evento che ho tenuto a Milano il 9 dicembre 2019, al Copernico, e in questo pezzo in particolare parlo della moltiplicazione e distribuzione dei contenuti e delle strategie che ho testato negli ultimi tre mesi. Spero che ti piaccia. Cominciamo, come detto in precedenza. L'equazione secondo me è molto semplice, due variabili, attenzione più prodotto, in questo caso qua può essere tranquillamente... Ah, darò le slide a tutti, non preoccupatevi di prendere appunti, se volete prendere appunti benissimo, altrimenti non preoccupatevi. Attenzione più prodotto in questo caso qua è quello che può fare la differenza tra un business che è successo oppure no. Un sacco di volte io vedo proprio un problema tra queste due variabili dell'equazione dove c'è una persona che lavora per mesi per lanciare il proprio business e finalmente dopo aver dice voglio lanciare un e-commerce perché non posso testare il mercato, devo prima avere un e-commerce, spendono 30.000 euro per una marketing agency e poi scoprono che ok ma ora come faccio a portare traffico all'interno dell'e-commerce, non ho idea realmente di come farlo e dall'altra parte sono persone invece che hanno fatto delle azioni mirate magari come un influencer, hanno creato un audience, ma poi non hanno il prodotto che loro vogliono vendere o il servizio che vogliono vendere senza uscire in questo caso qua dal loro, dai loro valori del loro business e questo qua secondo me è un grosso problema. E quando parliamo invece di attenzione secondo me è molto importante immediatamente far capire ok, ma che cosa intendiamo per attenzione? Perché uno potrebbe dire ok Luca, tu però non hai l'attenzione del tuo pubblico, tu per esempio quanti follower su Instagram e io dico beh, 7200 però quando io pubblico una stories 1.800 o 2.000 persone vedono quella stories quando invece ho altri amici influencer che hanno 250.000 follower e quando loro pubblicano una stories la vede dalle 4.000 alle 3.000 persone quindi come è possibile hanno tipo 30 volte più follower di me però alla fine il numero di utenti che realmente li ascoltano sono pochi e questa poi la differenza secondo me è molto grande Attenzione non vuol dire essere sentiti, vuol dire essere ascoltati, perché per me essere sentiti è come dire ho delle vanity metrics a disposizione, ho, tanto, ho dei numeri molto alti che però poi alla fine, nel momento in cui devo raggiungere il mio utente finale, non riesco a raggiungerlo, voi perché la piattaforma è cominciato a diminuire, la rich organica e tante altre cose, quindi per me veramente l'attenzione è fondamentale comprendere che cosa sia, ma attenzione quindi è una grandissima macro categoria. Ci sono tanti modi che le aziende di tutto il mondo hanno utilizzato per raggiungere l'attenzione dei propri utenti, e la maggior parte di volte, quando un'azienda è in fase di crescita, sono uno o due canali di attenzione o di crescita che loro utilizzano per crescere, appunto. Questo, qua, è un esempio che ho fatto anche al marketer's world: crescita verticale. Cos'è che mette in comune queste quattro realtà diverse? sono cresciute con uno o due canali o in uno o due modi per proprio crescere e scalare. Airbnb ha utilizzato una growth hack con Craigslist dove praticamente erano in grado di rubare, i, gli utenti a Craigslist. Amazon, pochissimi lo sanno, era il massimo investitore di Google Advertisement quando Google era praticamente agli inizi. Marco Montemagno, eh, uno pensa, beh sì, lui automaticamente sapeva che dai 3 5 minuti i miei video avrebbero funzionato, No, lui è venuto su YouTube, per, dopo mesi, sei mesi ha capito che non funzionava, ha incominciato a mettere anche su Facebook e piano piano, dopo un anno, due anni, ha incominciato ad avere un engagement tale che è cresciuto su Facebook, perché era la piattaforma giusta per lui e solo ora sta portando i suoi utenti da Facebook alle altre piattaforme. Dropbox ha utilizzato la, la strategia di referral. Sean Ellis quando è andato a Dropbox moltissimi pensano sì, sapeva esattamente cosa fare no? Sean Ellis ha incominciato con Google Advertisement esattamente come Amazon e quando ha visto che un prodotto eh, di Dropbox per quando un utente pagava costava circa 150 dollari e però gli costava di advertisement 300-300 dollari a utente quindi loro perdevano soldi ogni volta che acquisivano un utente che pagava e soltanto dopo ha cominciato a testare altre strategie ha detto perché non facciamo referral come x.com che era il paypal dell'epoca solo che paypal all'epoca dava 10 dollari per ogni utente che veniva portato all'interno dell'azienda loro non avevano i fondi economici per poter fare questo e quindi hanno hanno adattato il referral al ti diamo più spazio perché è quello che gli utenti volevano non volevano in questo caso qua soldi paypal all'epoca tra l'altro perdevano 10 milioni al mese soltanto in truffe Dovute proprio al fatto che davano 10 dollari di referral gratis. E quindi, una volta che abbiamo capito un po' questo, abbiamo capito anche secondo me che tutte queste aziende hanno utilizzato canali diversi per acquisire attenzione dei propri utenti e c'era un canale, magari due, che gli davano il massimo della crescita, magari l'80% della crescita. Io, qui, oggi vi voglio portare un canale che io sto testando in questo momento che appunto non è referral, non è advertisement, anche se potevo parlare di quello, ma proprio perché lo sto trattando in questo momento. Ed è quello di contenuto. Stiamo veramente arrivando in un punto dove l'advertisement da solo sta, non annoiando, ma disturbando tantissime persone, perché siamo abituati a vedere advertisement di tutti i tipi costantemente. Quindi moltissime volte quello che succede è cercare di creare contenuto e utilizzare l'advertisement come mezzo per chiaramente promuoverlo e raggiungere un bacino di utenti sempre maggiore. Contenuto non devi essere un personal brand per crearlo, puoi essere veramente un'azienda di qualsiasi tipo. La maggior parte di volte quando parliamo di contenuto la domanda che dobbiamo porci prima di tutto è come posso dare qualcosa di importante ai nostri utenti, prima ancora di pensare al che cosa posso ottenere da loro. Quando faccio advertisement la maggior parte di volte pago per conversione, pago perché un utente mi mette la sua lead, mette la sua email e il mio form. Quando faccio contenuto secondo me qualcosa è qualcosa di diverso, è che cosa posso creare per avere l'attenzione di quegli utenti. E quindi parlando di contenuto, secondo me è importante, arriviamo adesso a parlare della mia strategia. Però qui un sacco di persone direbbero, eh vabbè, è la strategia che sto testando adesso, a parte che l'ho fatta con esperimenti di tutti i tipi, però l'ho inventata io. Perché chiaramente in Italia è sempre così, ho creato una nuova strategia che nessuno conosceva prima. No, io cito sempre le fonti e voglio portarvi anche le due persone che io seguo dal punto di vista di content in America che mi hanno ispirato per la strategia che ho, che ho variato, ho testato e sono oltre tre mesi che sto facendo test di tutti i tipi e queste due persone sono Samovens e Gary Binerchuk Gary Vee Quante persone conoscono Samovens? Quante persone conoscono Gary Vee? Okay. questo qua è, è bellissimo perché la differenza di quanto ci sono chi non avesse visto ci sono più persone che conoscono eh, Gary Vee che, che chiaramente Samuovans ma la ragione è proprio, è proprio come loro comunicano e adesso vedremo come comunicano ma proprio anche a livello di personalità da una parte c'è la persona introversa che adesso lo vedremo ma sceglie di basarsi su una qualità e promuovere questa qualità attraverso milioni di dollari di advertisement ogni anno e dall'altra c'è una, parte, una persona estroversa, dove non vuole spendere soldi in advertisement, ma vuole spendere quei soldi nel suoi team di 25 persone che moltiplicano i suoi contenuti all'infinito. Ora, vediamo che cosa secondo me questa strategia qua è interessante, che cosa ho preso da uno e cosa ho preso dall'altro per applicarlo alla mia. Come ho detto, Se Movens in questo caso qua, eh, nel mercato americano, vende un eh, corso, non voglio dare nessun tipo di giudizio, non l'ho visto il suo corso quindi in ogni caso mi piace molto come persona a livello delle competenze che ha e quello che fa se move è che lui produce un video a settimana dai 30 ai 40 minuti lo carica su youtube e lo embedda vuol dire lo inserisce all'interno della sua, del suo sito beh questo qua è molto funzionale perché lui vuole portare le persone sul suo sito perché tutto quello che lui vuole è che noi clicchiamo quel start free trial per fare una versione di prova del suo prodotto e alla fine comprare il suo prodotto. Quindi lui, che cosa fa? Carica questo video qua e su tutti i suoi canali condivide il link di quella pagina specifica. Un solo post settimana e ognuno dei suoi canali ha un link che porta al sito che abbiamo appena visto. Tutto qua, molto semplice. Chiaramente per raggiungere più persone possibili fa advertisement di tutti i tipi se leggete sotto le sue ads sono commenti di persone che gli dicono per favore smettila non so come fare a liberarmi di te proprio a dei livelli monstruosi però devo ammettere che quando io leggo le sue ads sono forse le uniche ads che io leggo con piacere perché devo dire che non sono quasi mai scontate e sono interessanti Sì, ti massacrano ma ti massacrano in maniera quasi positiva diciamo pure e poi dall'altra parte, prima dall'altra parte, c'è la sua filosofia se io dovessi dire che cos'è Se Movens, è less is more or more with less. Lui ti dice io faccio un solo video a settimana, ma quel video deve essere di qualità e lo ripropongo ovunque, soprattutto attraverso advertisement. Ma è solo quel video. Perché? Perché io lo faccio da solo quel video e sono impegnato a lavorare. Non ho so tempo, non ho so un team, non voglio creare un team che si dedichi al contenuto perché voglio lavorare sul far crescere il mio business. E poi dall'altra parte abbiamo un modello opposto, che è Gary Vee. Gary Vee è proprio famoso perché lui ti dice che tu dovresti creare 100 contenuti al giorno, che tutti noi dovremmo essere in grado di creare 100 contenuti. Ora, contenuto vuol dire se io faccio una storia su Instagram è un contenuto, se faccio un video è un contenuto, cioè se faccio 20 stories, faccio 100 stories, sono 100 contenuti, va benissimo. Però lui ha creato questi due contenuti gratis, eh, questo qua per il, suo compleanno, dov'è? Non so, per il suo compleanno dove ti dice come produrre 64 contenuti in un giorno ma questo qua era ancora più interessante l'intero modello proprio di il content model di Gary Vee su come riesce a moltiplicare i contenuti e su come dà priorità ai diversi contenuti e se dovessi riassumerlo in due parole lui semplicemente crea dei long form content anche lui 30-40 minuti di speech, esattamente come potrebbe essere questo qua, E infatti quello che faremo sarà utilizzarlo di come lui, però lo carica su tre piattaforme principali, non so perché ha messo i GTV lì, lui non lo usa i GTV in quel modo, Facebook, Podcast e Youtube, lui li carica interi, lì sopra. Perché questo? Per me non sono neanche così d'accordo con Facebook, però sicuramente Youtube e Podcast sono piattaforme di, in questo caso qua, consumption. Tu consumi il contenuto lì sopra e molte volte tu entri proprio per consumare un contenuto mentre chiaramente sui GTV <coughs> è una una via di merco, secondo me un po tra facebook e instagram cioè hai eh, di avere un contenuto un po inspirational ma comunque breve perché l'utente va lì sopra per semplicemente usare il feed consumare il contenuto il più in fretta possibile a un certo punto semplicemente basta cioè passi al prossimo contenuto non entri lì proprio per <coughs> consumare un singolo contenuto Quindi lui cosa fa? Produce il primo contenuto principale, lo carica lì sopra, e poi usa tutte le piattaforme secondarie per dividere questi contenuti in micro contenuti, in dei frammenti di 3-5 minuti, 10 minuti, così, e così lui cosa fa? Toglie tutta, li chiama friccio, tutte le frizioni al consumo del contenuto. Perché tu puoi dire quello che vuoi, che no, il mio contenuto è di una qualità pazzesca, dovresti guardarlo su YouTube, ma ci sono utenti che non ti seguono su YouTube. Io magari posto su sei piattaforme diverse, c'è gente ancora adesso che mi dice ma tu quindi vivi a Milano? <ride> sono otto mesi che sono a Milano, penso di aver postato 70 volte che sono a Milano e la gente ancora non lo sa. Perché? Perché in realtà forse il 5% dei nostri utenti ci segue su tutte le piattaforme, ma il 90% dei nostri utenti ci segue su una piattaforma, massimo due. Quindi quando noi ci chiediamo ma dovrei creare nuovi contenuti nativi per ogni piattaforma? Per quanto mi riguarda, la risposta è no. Tu dovresti avere una, massimo due piattaforme dove dici voglio creare contenuti di massima qualità per quelle piattaforme creando contenuti ad hoc per quelle piattaforme ma il resto cerco di diversificare il più possibile. Perché? Perché voglio trovare quella piattaforma che mi dà l'80% di crescita e spingere lì. E un'altra cosa, noi non sappiamo come si evolverà il mondo delle piattaforme, quanta gente ha investito con i bot su Instagram, Instagram era il mondo totale e adesso cosa sta succedendo? Sta succedendo che la riccia organica sta diminuendo tantissimo e tante persone ora devono ricominciare da zero si buttano su TikTok ed è un riniziare ancora da capo, tutte queste cose qua dobbiamo prenderle in considerazione, LinkedIn per esempio è il singolo posto dove chiunque lavora in business dovrebbe dedicare il 90% del suo tempo al giorno d'oggi dove vi farò vedere un esempio, ci sono dei miei contenuti che stanno avendo, io ho 9.000 persone che mi seguono, i miei contenuti stanno avendo 150-180.000 di reach, così, semplicemente perché sono andati virali nella piattaforma e automaticamente hanno cominciato aggiungermi centinaia di altri professionisti, perché in questo momento qua LinkedIn sta dicendo io voglio che la piattaforma venga usata come un social media e tutte le persone che danno valore come se fosse un social media, io gli do massima visibilità ma lo vedremo successivamente. Quindi lui cosa fa? Abbiamo detto, crea il contenuto principale, lo posta sui suoi contenuti principali, Facebook, pod, Podcast e Youtube, e poi in tutte le altre piattaforme mette questi micro contenuti, che sono diversi per ogni piattaforma, ma perché c'è un team di 25 persone che chiaramente possono fare questo. E tutto questo è funzionale perché dopo cosa succede? Che le persone che guardano i microcontenuti molte volte vanno poi a cercare il contenuto pillar, e consumano il contenuto principale però non è come se Movens che ti mette un link che ti riporta là no, devi essere tu ad andarlo a cercare quindi è molto meno basato su analytics su dati su altre cose simili e, e Gary Vee non fa in nessun modo advertisement non so perché è comparsa oggi questa qua nel mercato arabo sto cercando di non, non so che tipo non so leggere io arabo quindi non so cosa stia facendo però a parte questo lui proprio non spende soldi in advertisement quindi secondo me questo qua sono proprio due esempi opposti chi spende milioni in advertisement l'anno, chi non ne spende nessuno, ma spende milioni nel suo team di 25 persone e nella produzione costante di contenuti. Se dovessi dire come definirei Gary Vee, Gary Vee eh, ti dice la qualità è soggettiva, la quantità non lo è. Che cosa vuol dire questo? Se io produco ora questa sala, sicura, secondo me è bellissima, mi piace molto a livello di, di luogo, eccetera, cioè chiaramente non ho neanche presentato <ride> <Non mi> presento... <ride> però non è... ognuno può valutare in maniera diversa la qualità c'è chi magari è qua seduto fa qualcosa di completamente diverso e si dice ma che cavolo sto dicendo no, non capisco niente di quello che dice per me quello che lui dice non è di qualità quando ci sono altre persone invece che loro mi direbbero ti pagherei per avere dei tuoi contenuti su Instagram delle tue... me l'hanno proprio detto quando ho aperto Instagram qualcuno mi disse perché non creare la lista privata di amici su Instagram? e crei un abbonamento da 5-10 euro dove fai delle stories private dove solo noi possiamo accedere cioè questa sarebbe qualità non è chiaramente qualità ma la qualità non sei tu a decidere cos'è qualità è il tuo pubblico che lo decide ci sono delle volte che io pubblico un contenuto che penso non piacerà per niente e tu ancora oggi gente che mi fai complimenti per quel contenuto e altre volte che dico questo è pazzesco <ride> quasi mi prendi degli insulti per quel contenuto quindi veramente dobbiamo lasciare gli utenti deciderlo però la quantità non lo è ed è soltanto con la quantità che numero uno tu trovi che cos'è qualità per te e per la tua audience e numero due trovi qual è la cosa che ti fa crescere veramente e continui a cavalcare l'onda in questo caso ma finalmente dopo tutta questa solfa qual è la mia strategia di contenuto? ero in un pullman in Israele e ho un taccuino dove scrivo tantissimi business model diversi, ho disegnato questo, chiaramente adesso ve l'ho fatto tranquilli, un, una grafica leggermente migliore, però per arrivare a questo, adesso ve lo me faccio arrivare, la mia strategia di contenuto prende un po' come ho detto da tutti i due mondi, mi baso su un video core che carico su YouTube, podcast e blog tendenzialmente sia come se muove sia come Gary Lee però poi creo, al contrario di Smovens, dei cut, dei, dei micro contenuti che riposto su LinkedIn, Facebook, Instagram, IGTV, TikTok. Questo mi dà la possibilità di creare fino a 40 contenuti da un singolo contenuto perché sono video, testo, linki, link, stories, ads e in un mese, l'ultimo mese, questa prima volta che ho detto non ci voglia di passare ogni settimana a creare un contenuto, voglio creare in un giorno, Quattro contenuti, uno settimana che andrò a pubblicare, mi ha preso 8 ore e l'equivalente di 160 contenuti che ho già schedulato e in questo momento verranno postati automaticamente. Alla fine vedremo come in realtà questi qua sono anche pochi e come eh, questo qua ci dà una libertà incredibile di fare tantissime altre cose, tra cui lavorare, perché questo fa <ride> cioè, a meno che tu lavoro, non sia soltanto essere un influencer, tutti noi lavoriamo, almeno è quello che dovremmo fare. Quindi gli step esatti che io faccio per creare contenuto perché parliamo bene uno pensa creare contenuto è la cosa che ti prende più tempo probabilmente è la cosa che ti prende a me mi prende zero tempo su quelle otto ore probabilmente investo due ore massimo a creare il contenuto e un sacco di gente mi dice eh no ma tu Luca in realtà non dici quello che ti prende aver preparato il contenuto a livello di strategia e altre cose e io dico a me mi ha preso vent'anni per preparare quel contenuto perché io tutti i miei contenuti non li preparo mai prima mai e non non faccio mai tagli dietro, Io vado direttamente continuo. Perché? Perché sto semplicemente condividendo il lavoro che faccio tutti i giorni. Se, se non so quelle cose evidentemente lo faccio male il mio lavoro. Quindi spero veramente di... come questa presentazione qua, se non sapessi a un certo punto come faccio a creare, a moltiplicare i contenuti vuol dire che c'è qualche problema. Quindi, come faccio gli step per creare il contenuto non per distribuirlo? Prima cosa, questo qua si chiama Camtasia, ma ognuno può usare un tool diverso. C'è chi usa Premiere Pro, c'è chi usa Final Cut, qualsiasi va benissimo. Questo qua si chiama Camtasia. Prima cosa che faccio, step 1, prendo il video core che ho appena registrato con una camera, con la webcam, quello che è, taglio l'inizio, taglio la fine, lo esporto, primo contenuto fatto. Rimporto dentro questo tool, all'interno del mio template, ho due template. Uno per video quadrati, che utilizzo per Facebook, Instagram e LinkedIn. E un altro per video verticali che uso per TikTok e IGTV. Non sarei obbligato a farlo perché in realtà io potrei tranquillamente lasciarli orizzontali e caricarli direttamente nella piattaforma. Anche IGTV adesso ti lascia la possibilità di caricare direttamente il contenuto orizzontale e non verticale. È semplicemente qualcosa che ho visto nei miei vari test, ho fatto test negli ultimi tre mesi, che quelli che io carico col formato verticale hanno un engagement e delle view molto maggiori. Di conseguenza faccio questo. Quindi, ricavo due o tre contenuti dai 3 ai 5 minuti poi dipende chiaramente per questo In formato quadrato e invece poi altri due o tre in formato verticale una volta fatto questo l'ultimo step è quello di esportare l'audio del contenuto principale e così c'ho anche il podcast facendo così io tutta la mia parte di produzione e contenuti in un certo senso di editing è finita e ora inizia la vera 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 parte complicatissima che ho cambiato mille, mille volte. Infatti, io ho preso, come ho detto in precedenza, diversi esempi questo qua, in cui talmente avevo pensato, faccio un video al giorno con Marco Montemagno, tanto, sono, riesco a fare il video tutto il tuo giorno, posso tranquillamente farlo, ma i miei video durano dai minimo di 20, a volte anche 60 minuti. Cioè, non è tanto per me, ma è proprio anche per non posso chiedervi di mandare un'ora di me al giorno cioè è imbarazzante poi ho detto ne faccio tre al giorno scusatemi tre a settimana ma tre a settimana avevo nel grossissimo problema che non avevo tempo di fare tutta la parte di distribuzione e di advertisement che adesso vi faccio vedere che secondo me è molto interessante di conseguenza ho optato con un video e ho suddiviso tutti i giorni della settimana in base a come fosse la l'audience che io volevo raggiungere hot, war, cold che cosa intendo? hot sono le persone che probabilmente a parte qualche caso strano, sono qua dentro in questa sala, sono quelle persone che dopo tre minuti la, l'apertura delle iscrizioni hanno fatto completamente sold out poi sold out di cose gratis quindi non so neanche sold out di cosa però sono iscritte qua e che ce l'hanno fatta le persone warm forse sono quelle in lista d'attesa che non sono riuscite a entrare qua dentro e le persone cold sono le persone che proprio non mi conoscono abbiamo qua un esempio e che però, no, quelle che però non sono riuscite neanche a venire qua dentro sono le persone che io voglio raggiungere con i miei contenuti quindi, come, faccio, come ho diviso ogni giorno della settimana per un elemento diverso per distribuire tutti quei contenuti nel, nell'intera mia settimana? Primo giorno, lunedì, l'ho chiamato teasing. Per teasing intendiamo praticamente un'anteprima, un'aspettativa, creiamo un'aspettativa nell'utente dicendo, faccio vedere anche, ho creato esempi di tutto questo, posto su YouTube, eh, su YouTube Stories, adesso vi spiego che cos'è, però molti lo conoscono. I G-Stories, Facebook Group, Facebook Page, LinkedIn, posto un'immagine come questa dicendo: Domani posterò un cassadio su questo argomento. Eh, cosa preferite che domani posti il cassaddi su questo o su quello? Cerco di creare più interazione possibile, perché così ci saranno più utenti possibili che nel momento in cui pubblicherò il cessadi il giorno dopo, che sta di video, quello che è, saranno, andranno direttamente a consumare il contenuto. Subito dopo. Arriviamo direttamente a martedì e martedì si divide in due fasi. La prima che è quella di pubblicare il contenuto principale e io lo pubblico in questo caso qua su YouTube e blog, ma adesso... C'è il commentatore. puntatore? la parte posta. <ride> Perfetto. YouTube e blog, adesso vi faccio vedere come faccio e poi condivido il link esattamente come abbiamo visto fare da Sea Moves all'interno di tutti questi canali. Ma adesso vi faccio vedere come funziona. Quindi martedì prima cosa posto il contenuto core, lo posto su YouTube e posto una YouTube Stories, per le YouTube Stories, so come se si chiama Stories, sono praticamente degli update che tu fai alla tua community e gli account YouTube che hanno almeno 1000 subscriber possono farli e quindi tu puoi segnalare alla tua audience, e ho fatto un aggiornamento, ho pubblicato un video, ho fatto quello che volete, loro possono cliccare e vanno sul video. Quindi subito faccio questo, vengono notificate le persone iscritte al mio canale e successivamente, Embeddo, embeddo, is, embeddo, mi piace neanche parlare così: eh, come si dice? Qualcuno lo sa, il, il, si così, embeddo il video all'interno del mio sito, che ho creato in maniera molto molto semplice, non c'è niente da vendere all'interno del mio sito, ma fra poco vi faccio vedere perché lo faccio, che secondo me è super interessante. E come vedete qui, quello che succede è che quindi gli utenti, io posto i link su tutte le altre piattaforme LinkedIn, Facebook page, Instagram, stories Facebook group, ecc, mando un'email e così tutto il traffico arriva sul mio sito con il video di YouTube caricato all'interno perché faccio questo? vedete qualche differenza tra questo che è un video di YouTube e questo che è lo stesso video di YouTube all'interno di YouTube chiaramente poi le cose di basket perché io mi piace molto basket <ride> però capite? l'esperienza è completamente diversa Qui io sono in grado di portare l'utente fuori dall'esperienza dei social perché YouTube vuole tenerti dentro la piattaforma. E quindi cosa succede? Se io avessi messo il link in YouTube, magari l'utente entrava, però che cosa faceva? Si guardava 5 minuti e diceva, cavolo, 27 minuti di duca, quando di fianco posso vedermi Lebron James che fa la migliorazione del mese, cioè è chiaro che automaticamente vado a un certo punto a cliccare lì sopra. Invece qua non può farlo. Però qual è il problema? Che uno direbbe... Eh, ma così non può neanche mettere like al video, non può neanche iscriversi al canale. Quindi che cosa ho fatto? Ho embeddato il il tasto di YouTube dove l'utente può iscriversi al canale lo stesso. Ho messo il like su Facebook e la condivisione. Così, tutto quello che per YouTube è positivo, perché YouTube per YouTube è una cosa positiva veramente, quanto tempo l'utente guarda il video. Se tu hai un video di 27 minuti e l'utente passa 20 minuti a vederlo, YouTube dice, cavolo, quel, quel contenuto era interessante lo devo promuovere a più utenti possibili. E facendo così l'utente lo può fare lo stesso, perché può stare dentro. Per YouTube è come se io guardassi dentro la sua piattaforma, soltanto che è portato fuori. Può condividerlo, può iscriversi al canale, può fare tutto quello che a me piace, e inoltre un sacco di problemi quando la gente gli embedda sopra è il fatto che non mettono, non sono gli UTM parameters, però non mettono praticamente i no link, che praticamente quando finisci il video ti suggeriscono video che non sono del tuo canale. È uno degli errori più... Classici che vedo in tantissimi siti, anche super professionali, è una cosa che non si può fare perché altrimenti ti mostrerebbero i video di basket che ho appena mostrato. Tu invece vuoi che ti vengano mostrati i mie- miei video, pro- infatti, lavoro per gli altri assolutamente. E quindi, che cosa faccio? Ho detto quindi, lo metto lì dentro e arrivo alla ragione per cui veramente a me piace averlo lì dentro. Come ho detto, a me piacciono già i dati. Questa è la mia schermata di Google Analytics dove praticamente io sono in grado di vedere tutte le fonti di traffico da tutti i social media con quanti utenti sono arrivati, quanto è durata la sessione, ma soprattutto ho creato dei goal come... Up, ho creato tre goal principali. ottenere la newsletter perché... vi dico subito perché... perché se guardate Facebook un utente si iscrive alla newsletter per il 3%. Beh questo non è l'esempio giusto, vi faccio vedere l'altro... no no no, adesso l'altro. Gli, gli altri goal sono... Ho messo come goal attraverso Google Tag Manager che un utente ha visto il video su YouTube e nel mio sito per almeno il 30%. Perché a me non interessa che un utente vada sul mio sito, ma interessa che lui consumi il contenuto, altrimenti va sul mio sito, qui esce non me ne frega niente. Però se voi vedete questo, voi vedete che abbiamo Facebook, lo, l'ha visto il, almeno il 30% del, del video, il 9.16%, LinkedIn l'ha visto il 10%. Ma guardate un po' cosa succede qua, Campaign e mail, email marketing, 16%. Questo è un primo segnale che, ok, io ho gli utenti sui social, ma io devo avere un luogo più vicino a me, che può essere l'email, Whatsapp, Telegram, il bot, SMS, marketing, quello che volete, ma un metodo di comunicare con i tuoi utenti che non è soggetto a restrizioni della piattaforma stessa. E io in questo caso qua ho scelto email marketing perché secondo me è il canale in questo momento dove mi trovo meglio, e dove penso che la mia audience possa consumarli meglio. È chiaro che potevo usare il bot, soltanto che adesso vedremo anche un state sul bot successivamente, è molto push e Facebook sta facendo molte strategie per limitare perché, scusatemi, il bot quante persone sanno di cosa parlo quando dico bot? Ok, per bot intendo il messaggio push notification che ti arriva su Facebook Messenger nella chat di Facebook e quello lì chiaramente quando ti arriva ti rivolgono ti chiedono se sono tuo amico per è un business, quindi è molto push, diciamo pure. Quindi io attraverso questa strategia sono in grado di vedere questo e il mio altro goal è video più 80%. In questo modo io vedo esattamente quali sono i canali che mi portano più traffico, più traffico di qualità, perché chiaramente so chi fa, chi fa più opt-in, chi vede x percentuale del mio video e così via e sono in grado di rendere di uscire un po' da quelle vanity metrics dove se io sto soltanto dentro le piattaforme sono solo vanity metrics perché io non so realmente quanto consumano il mio contenuto o come interagiscono con il mio contenuto. A me invece interessa sapere la qualità del traffico che io porto. E inoltre sono in grado di vedere la crescita che io ho avuto completamente organica negli ultimi mesi, proprio grazie a questa strategia, e posso vedere se il mio trend è positivo o negativo di traffico, di, di opt-in, di di watch, di percentuale vista del video e così via. Quindi secondo me questa parte è molto importante e questo qua ricordiamoci siamo soltanto martedì col traffico 8. Ora andiamo invece allo step 2 do, dopo che è mercoledì quando è invece c'è il traffico warm, Cioè il lunedì e il martedì ne abbiamo pubblicato un video per tutte quelle persone che appena io pubblico loro lo consumano. Non vedo l'ora di consumarsi tutti i 40 minuti di video. Il traffico warm sono quelle persone che invece non hanno avuto tempo o non hanno voglia di consumare l'intero contenuto e io devo creare un contenuto che possa arrivare a loro nel modo in cui loro preferiscono consumare il contenuto. Ed è per quello che io creo i cat che vado a postare sulle varie piattaforme come IGTV, Facebook e così via perché loro non devono uscire dalla piattaforma, possono consumare quel best of the content direttamente da lì sopra. E in questo modo io sono in grado di andare, co- andare a favore dell'utente invece che obbligarlo a venire sulla mia piattaforma a guardare il video nel modo che dico io e adesso vi faccio vedere degli esempi per esempio questo qua è il mercoledì cat e quindi comincio a fare questo qua è un esempio di tiktok questo qua è un esempio invece di penso che sia gtv, sì, GTV. e quindi semplicemente posto sulle varie piattaforme i vari cat esattamente come penso che sappiate anche voi e successivamente vado invece a fare advertisement e cosa faccio di advertisement io faccio due livelli di advertisement come penso che abbiate già capito sul traffico worm cioè su tutte le persone che hanno interagito con il mio, mio sito hanno interagito con la mia pagina facebook hanno, sono iscritte iscritto alla newsletter tutte quelle persone che già mi conoscono ma che non sono state raggiunte dalla mia mail dalla push notification della piattaforma social cerco di arrivare a quelle persone e ci arrivo pagando facebook e instagram in questo caso per engagement perché per engagement numero uno perché io so che tendenzialmente queste persone sono persone che saranno comunque una volta che vedono la mia faccia più predisposte ad andare in autonomia comunque a cliccare all'interno del contenuto e consumare il contenuto. E oltre a questo io sto ottenendo social proof, sto ottenendo like e condivisioni e commenti, che è engagement in questo caso, su Facebook e Instagram, e quando dopo andrò a fare advertisement su pubblico cold, avrò già quella social proof che loro diranno ah, un post con mille like. Può già avere più credibilità rispetto a quelle classiche ads che invece vedi con tre like e quattro commenti di insulti. Chiaramente dovrebbe avere un, una cosa positiva maggiormente. E chiaramente tutto l'advertisement che faccio è sempre soltanto use existing post. Che vuol dire che prendo quel post che avevo fatto inizialmente con il link del mio sito e promuovo quello. Aumento, in questo caso qua, la reach di quel singolo post e quello che faccio questo qua è semplicemente una buona parte del mercoledì del pubblico warm e per ultimo vado a pubblicare l'ultimo mio contenuto core sul podcast che consiste nella pubblicazione lo faccio vedere direttamente qua la pubblicazione, io uso questo tool non so bene come si pronuncia onestamente però questo tool automaticamente lo posta su Spotify e su tutte le altre piattaforme come iTunes e così via e poi vado a postare il link della singola piattaforma sugli altri social perché in questo modo ancora una volta porto traffico lì sopra qua ho fatto diversi test inizialmente pubblicavo il mio contenuto core su youtube sul mio sito e sul podcast insieme ma ho notato che quello che succedeva era che gli utenti sceglievano e dicevano io vado o lì o qua invece ora succede un sacco di volte che un utente si guarda l'intero contenuto su youtube e poi se lo riguarda, se lo riascolta tre o quattro volte, mi dice tre 4 volte, sul mio podcast, perché in questo modo sono in grado di assimilare in maniera diversa il contenuto e soprattutto hanno già dato attenzione al video e sono in grado invece adesso di fare palestre ed ascoltarlo, guidare ed ascoltarlo. È un tipo di consumo di contenuto completamente diverso. E, e per ultimo entriamo nella parte del weekend dove c'è il traffico cold, dove ci sono ads per pubblico cold, e ora vediamo cosa sono, e poi cat, avevo detto che io creavo due o tre cat per ogni singolo video, e in base a quanti ne creo, in base alla tipologia di video che faccio e così via, io posto nel weekend i restanti cat. E chiaramente sono per quegli utenti che non hanno visto il contenuto core per tutta la settimana, quindi sono proprio gli ultimi degli ultimi. E faccio vedere, in questo caso qua, ancora una volta uso existing post, però la differenza è che io qua faccio. Eh, numero 1, advertisement per interesse su tutti quegli utenti che non mi conoscono, ma che potrebbero avere un interesse collegato al video. Faccio un video su Rolex, vado a prendere tutte quelle persone che hanno interesse per luxury marketing, marketing del lusso, o per macchine costose marketing, cerco di collegarle in questo modo, quindi questo qua per interesse con pubblico cold. E poi vado in tutte quelle persone invece che sono simili a quelle che già inter- interagiscono con i miei contenuti, quindi faccio Like audience per tutte quelle persone che sono andate sul mio sito, hanno consumato almeno il 30% dei miei video YouTube, quindi le persone più in target che io posso avere, e faccio una lookalike audience per trovare altre persone simili a loro. Quante persone non sanno cos'è la la lookalike audience? Così se sono più male alzate ci svegliamo tutti di più. (ride) Quindi per lookalike audience intendiamo semplicemente quando diciamo a Facebook o Instagram trovami persone simili a questa audience specifica. Quindi se io ho un audience di persone che gli piacciono i gatti, trovami altre persone simili a quelle persone che gli piacciono i gatti, che probabilmente ameranno i gatti anche loro. Probabilmente. Luca, posso fare una domanda. Sì. La cosa dicevi per quanto riguarda l'audience warm, capire le vetate, quindi, i tre segmenti che prendi, prendi poi le in maniera individuale o li metti tutti quanti insieme, cioè, le, vetate, le vetate? Ho fatto... Tu puoi prendere la domanda? Sì, la domanda è praticamente se io quando faccio advertisement per il pubblico warm Uh, ho detto tre segmenti? Sì, perché, no, no, io eh, ti sono domani se i segmenti, l'audience, oppure... No, la allora, sì, scusate, la domanda era se quando io, perché ho nominato il fatto che facevo advertisement sulle audience di chi seguiva, chi aveva già interagito con il mio sito, chi seguiva la mia pagina e chi, insomma, aveva interagito lei mi chiedeva se segmentavo queste tre audience e le facevo come ad set separati o tutte uguali. In questo momento le faccio tutte uguali, okay. semplicemente perché... Non sto dedicando un budget enorme e quindi vado direttamente sull'engagement. Così. E da qua posto ancora i CAT come ho già detto in precedenza, e siamo arrivati praticamente alla fine della parte di distribuzione. Quindi per riassumere velocemente: lunedì teasing, martedì core, mercoledì CAT più ads per pubblico warm, giovedì podcast e weekend ads cold più i cat che mi sono rimasti, che possono essere uno, possono essere due, possono essere tanti altri. Riassunto di tutto questo. Un post su blog, un, due, due contenuti su YouTube, un podcast, sei su Facebook gruppo, Facebook page, LinkedIn, tre soggetti insomma ebola, Dai 40 ai 50 contenuti in una settimana da un video, 100, 160 più contenuti eh, in un mese, da quattro video con otto ore di lavoro che sono state quelle che ho fatto. Ora, quali sono i vantaggi di tutto questo? beh, spero che qualcuno abbia minimamente compreso il fatto che tu sei in grado di postare su tante diverse piattaforme ed essere in grado di raggiungere i tuoi utenti in diversi formati, ma il vantaggio è proprio quello che tu stai in realtà liberando del tempo, chiaramente, il tuo tempo devi indicare, per lavoro sicuramente, ma anche perché nel caso che tu trovi un microcontenuto, un aggiornamento, quello che vuoi, hai il tempo di pubblicarlo in mezzo a questo marasma, cioè puoi comunque pubblicarlo e puoi testare cose differenti. Ti faccio un esempio di un test che ho fatto. Ho pubblicato questo che mi è stato mandato da Davide Rasconi, che era un post che ha trovato su una pagina, io l'ho postato identico su LinkedIn, eh, Facebook, pagina Facebook e Instagram. Questa è la rich, 162.000 view su LinkedIn, con 616 shares, commenti eccetera. 24.000 di reach sulla pagina Facebook e 4.000 di reach su Instagram. Ora, è chiaro che dipenderà il contenuto, di, e eh, non consiglio neanche di postare lo stesso identico contenuto. Infatti, penso che il video di domani, se vi ricordo quello che ho schedulato, sarà proprio sulla diversa psicologia degli utenti in diverse piattaforme e di come possiamo fare dei micro cambiamenti che possono cambiare completamente l'interazione. Per esempio,. Ho fatto un esercizio molto bello, io ho scritto su una lavagna tutti i social e ho detto una parola per descrivere lo stato d'animo, la psicologia con cui gli utenti stavano alle diverse piattaforme. Esempio, TikTok, se devo decidere una parola, è fan, divertimento. Un utente va lì sopra per divertirsi. Gruppo mio di Facebook, io direi comunicare lì devi promuovere la comunicazione devi fare domande devi essere in grado di interagire cioè ogni piattaforma l'utente entra con un mindset diverso e tu puoi o pubblicare contenuti che seguono quel mindset o modificare leggermente il contenuto in base al mindset degli utenti qua non l'ho fatto però possiamo vedere in ogni caso come diverse piattaforme possono portarti dei risultati completamente diversi ora eh, andiamo tra l'altro è arrivata la... L'altro speaker, però ci sì, arriviamo fra poco: Product creation più launch strategy. Questa parte qua è un ragazzi, stiamo tutti bene. Ma allora, Abbiamo una domanda: c'è qualcuno in fondo che è stato che è vivo ancora? vedo devo passare i capelli là in fondo che non so chi sia. Non sei tu, Nelson. C'è qualcun altro? Domanda: prego. No, volevo chiederti eh, nei, nei, nei più social Twitter tanto tanto con gli utenti. Volevo sapere come gestisci. Eh, questa interazione, nel senso ti metti un orario una volta al giorno lo aggiorni ogni paio d'ore, non so io mi sento veramente di interagire pochissimo cioè no. se io potessi il discorso è che mi stanno arrivando troppi messaggi e io ti chiedo scusa se non avevo risposto a qualcuno, sicuramente non risposto a qualcuno in questa sala non riesco a rispondere a tutti chiaramente ho anche pensato di pensare di prendere una persona che potesse supportarmi in questo non lo vedevo genuino in quanto un sacco di persone c'era un altro giorno una ragazza che mi dice ma io sto Messaggiando con lui quando so benissimo che ha quattro persone che rispondono ai suoi direct su Instagram, e quindi ero tipo: no, non stai parlando con lui, stai parlando con uno del team. Mm-hmm. Non ci puoi neanche far niente. Lì la domanda è: uno preferisce ricevere risposta e non sapere chi è che risponde, o essere ignorato? Bisogna vedere, però io non, no, io non faccio le cose molto in base a quando ho tempo, cioè molto poco e quando sto usando quella piattaforma quando pubblico un contenuto tendo a essere molto attivo su quella piattaforma anche per vedere i feedback delle persone che mi danno su quel contenuto specifico che è molto importante perché pubblicare e non ascoltare stai facendo l'errore che potrebbe fare il tuo utente che poi non, non capisci veramente che cosa lui pensa di quel contenuto perché i feedback privati sono sicuramente importantissimi secondo me ho qualun'altro delle domande prima di procedere all'altra parte? prego Fai una scaletta di contenuti più o meno iniziale per parlare sul contenuto lungo per poi avere dei contenuti piccoli e ragionevoli perché è chiaro che se parli sì. liberamente rischi poi di non averlo un po' semplestato. No, eh, non lo faccio, e questo è un errore, è sicuramente un errore. Eh, però io tre anni fa, eh, io mi a fare contenuti video penso due anni scarsi fa e io mi scrivevo ogni singola parola che avrei detto in un video. Tutto. E vi dividevo in paragrafi leggevo, poi dicevo, ok, ora mi sento pronto, l'ho letta andavo, la dicevo e la ridicevo tante volte quanto era conclusa quella lì quando era finita, andavo avanti un video di 10 minuti, ci cioè, avevo messo magari 30 minuti a farlo e poi con i tagli, c'erano cioè, mille tagli di me ma, 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 ma. mille tagli a forza di farli, e io ora non ne faccio mai proprio mai 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 però è neanche 7 mesi che non mi vergogno più di riguardare un mio video sentendo la mia voce no, cioè nel senso seriamente Eh, Quindi un sacco di persone ti dice No, Luca, tu hai una... Con quella voce eri nato per fare i contenuti Ma io in realtà non non la credo che sia così C'è tanto un fatto di cosa? Attenzione! Perché la mia voce, la voce di... Tantissime altre persone non ha niente di particolare, soltanto che quando noi diamo attenzione a qualcosa aumentiamo il valore che noi diamo a quella cosa che ascoltiamo e diventa bella anche quella cosa. Ci sono dei politici che sono inguardabili, ci sono i commenti su Facebook, ho scritto sei bellissimo, so come tu possa dire sei bellissimo, però lo dicono perché gli danno l'attenzione tutti i giorni e di conseguenza apprezzano anche quello okay, e però per ritrovare i momenti diciamo salienti A- o ab- appena modo. finisco il video okay. s- mi ricordo che cosa ho detto di bello mentre dico un video mi ricordo più o meno quando ho detto qualcosa di interessante oppure no ritorno, ritaglio e vado okay, se invece faccio l'errore di dire no lo taglierò dopo devo riguardarlo tutto è un massacro andiamo avanti Posso farlo anch'io, sì, certo. se la tua strategia se la strategia di content non è basata sul video cosa cambia non cambia secondo me niente, bisogna attarla chiaramente, ma, anzi, bellissima domanda perché mi sarei, l'avrei detto dopo, ognuno ha il suo formato, io in questo caso qua volevo fare video perché non ho tempo di scrivere dei blog post lunghissimi e il podcast secondo me è riduttivo perché il podcast non è altro che la tua voce più il tuo video, quindi se tu sei già tranquillo di poter fare anche video, perché no? Sicuramente se uno invece non è tranquillo di fare video, ma scrive molto bene, (coughs) blog post bellissimo, va benissimo, e anche lì tu puoi dividerlo in micro pillole. Ho un esempio di un mio amico che è un esperto di e-commerce, che lui per trovare clienti ha creato dei long form blog post su e-commerce e poi da quelli lì tagliava delle frasi o delle micro parti, ci sviluppava, si aggiungeva un altro paio di dettagli e creava praticamente un contenuto al giorno, sempre scritto, da postare su LinkedIn. E facendo così ha esaurito il numero di clienti in 5 secondi, cioè. e di conseguenza può essere podcast dove tu magari ti vergogni all'inizio, ma ti metti una telecamera che ti filma, dove tu usi soltanto l'audio, però nel frattempo incominci già a dire: Io, tanto sto registrando me stesso, quando a un certo punto sarò più tranquillo con la mia immagine in video, sarò pronto magari a caricarlo e intanto ho un contenuto che magari lo potrò ripostare fra altro tempo. Una cosa bellissima, esempio TikTok, io ora sto creando. Sto usando malissimo TikTok, proprio malissimo, però nel senso sto usando dei contenuti che vengono dalle mie stories che metto insieme perché l'eletto di TikTok è pazzesco e io posso selezionare 10 stories di Instagram e automaticamente lui me le mette insieme come se fosse un mini vlog e io li prendo da delle stories che ho fatto due anni fa e quindi anche proprio il fatto di fare contenuto ci permette poi di riutilizzarlo sulle piattaforme che, ancora ho, che oggi non sappiamo neanche che esisteranno fra poco. Però il tentato di fare contenuto il fatto che a un certo punto quei contenuti li puoi riusare mille volte. O esempio un podcast. Gary Vee una cosa che fa è il suo team va a scandagliare tutti i podcast che ha fatto in precedenza, prende i punti dove parlava di un argomento specifico in dieci diversi podcast e ne crea uno nuovo con le top 10 frasi di Gary v sul cliente, su quello. Quando hai un team di 25 persone che traducono i tuoi contenuti in cinese, portoghese e qualsiasi altra cosa, è più facile. Ma lui per i primi sei anni non ha mai avuto nessuno quindi non nascondiamoci dietro le scuse e io l'ho voluto fare da solo per due ragioni questo è importante secondo me vedo il giorno d'oggi troppi imprenditori che si affidano a marketing agency non voglio dire disoneste ma disoneste (ride) (ride) che praticamente gli vanno a vendere dei servizi che loro non hanno bisogno io quando sono andato a Cuba con un mio amico e e ci hanno fregato vendendoci sigari cubani sbagliati non ho detto guarda che ladri cubani ho detto guarda che pirla che ti sei fatto fregare cioè nel senso per me è chiaramente chi è disonesto è disonesto, ma è compito dell'imprenditore al giorno d'oggi studiare quel 20%, che non è entrare nei criticismi, ma quel 20% per poter capire chi hai davanti e chi devi assumere. Altrimenti prenderai sempre la persona sbagliata che ti vende servizi sbagliati che non ti fanno crescere perché neanche tu sai cosa vuol dire crescita, secondo me.